허지순 강변의 산책 지혜가 있으면 탐착이 사라지나니 항상 스스로 반성하여 마음의 허물이 없게 하라. 이렇게 행하는 사람은 부처님 가르침 속에서 능히 해탈할 수 있지만 만약 그렇지 않으면 그는 이미 부처님의 가르침을 따르지도 믿지도 않는 자이다. 안녕하십니까? 허드슨 강변의 산책의 월강지입니다. 오늘은 부류교경에 나오는 한 귀절로 허드슨 강변의 산책길 열었습니다. 오늘의 참불가 법능스님의 열린 눈 함께합니다. 
네, 범능스님의 열린 눈 함께 들으셨습니다. 부다의 가르침 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 밀린다 황문경을 통해 가르침 함께 하겠습니다. 밀린다 왕은 나가세나 존자감 없는 곳으로 찾아갔다. 대왕이 존자에게 정중히 예를 갖추어 인사하자 존자도 왕에게 인사를 건넸다. 이때 모인 대중은 밀린다 왕과 500명의 그리스인 8만 명의 비그니 스님이 함께 모인 자리였다. 먼저 왕이 존자에게 물었다. 존자께서는 어떻게 세상에 알려졌습니까? 그대의 이름은 무엇입니까? 대왕이여 나는 나가세나라고 합니다. 주위 도반들은 저를 나가세나라고 부릅니다. 하지만 부모님께서는 저를 수우라세나, 비라세나, 시야세나 등 다양한 이름으로 불렀습니다. 대왕이여 나가세나라는 이름은 명칭, 호칭, 그냥 통칭에 불과합니다. 거기에 인격적 개체는 존재하지 않습니다. 나가세나 존자님께서는 이름 속에 담긴 인격적 개체는 존재하지 않는다고 하셨는데 그 말은 무슨 뜻입니까? 인격적 개체가 존재하지 않는다면 비구에게 필요한 네 가지 물품, 가사, 음식, 방석, 약품 등을 스님께 보시하는 자는 누구입니까? 또 그것을 받아서 사용하는 자는 누구입니까? 계행을 지키는 자는 누구입니까? 수행하는 자는 누구입니까? 수행의 결실인 열반에 이르고자 하는 자는 누구입니까? 살생하는 자는 누구입니까? 남의 것을 훔치는 자는 누구입니까? 세속적인 욕망 때문에 그릇된 행동을 하는 사람은 누구입니까? 거짓말을 하는 자는 누구입니까? 술을 마시는 자는 누구입니까? 만약 인격적 개체가 없다고 한다면 공도 죄도 없으며 선행과 악행의 과보 또한 없을 것입니다. 나가세나 존자님, 인격적 개체가 존재하지 않는다면 설령 그대를 죽이는 자가 있더라도 살생한 죄가 없을 것입니다. 따라서 그대의 승단에는 스승도 수계사도 구족계도 없다는 결론이 나옵니다. 그대는 주위 사람들이 그대를 나가세나라고 부른다고 했는데 그렇다면 나가세나라고 불리는 자는 도대체 누구입니까? 나가세나 존자님 머리털이 나가세나입니까? 대왕이여 그런 말씀이 아닙니다. 그렇지 않다면 
그대의 몸에 나 있는 털들이 나가세나입니까? 아닙니다. 그렇지 않다면 인간의 신체를 이루고 있는 손톱, 살가, 살, 힘줄, 뼈, 뼈골, 콩팥, 염통, 간장, 능막, 지라, 폐, 창자, 창자막, 위, 똥, 담즙, 담, 고름, 피, 땀, 국기름, 눈물, 기름, 침, 콧물, 관절액, 오줌, 뇌 가운데 어느 것을 나가세나라고 합니까? 아니면 제가 낱낱이 말한 신체 장기가 나가세나입니까? 그것도 아닙니다. 그렇다면 나가세나 존자님, 물질적인 형태, 감수작용, 표상, 의도, 인식이 나가세나입니까? 그것도 아닙니다. 그렇다면 이들 색, 수, 상, 행, 식, 오온이 나가세나라는 말씀입니까? 아닙니다. 그렇다면 오원 이에 무엇을 나가세나라고 합니까? 그것도 아닙니다. 존자님, 나는 그대에게 물을 수 있는 데까지 물었으나 존자는 모두 아니라고 답하는데 도대체 어떤 것이 나가세나인지 모르겠습니다. 나가세나는 빈소리에 불과한 것이군요. 그러면 지금 제 앞에 있는 나가세나는 어떤 사람입니까? 존자님, 그대는 지게 허황된 말을 하고 있습니다. 대왕이여, 그대는 귀족으로 태어나 호화롭게 자랐습니다. 그대가 방금 나를 찾아올 때 날씨는 덥고 땅바닥은 매우 뜨거운데 맨발로 걸어왔다면 발바닥이 상했을 겁니다. 그리고 몸도 지치고 마음까지 힘들었을 것입니다. 대왕이여, 그대는 이곳에 올때 걸어왔습니까? 어떤 것을 타고 왔습니까? 걸어오지 않았습니다. 수레를 타고 왔습니다. 대왕이여, 당신은 이곳까지 수레를 타고 왔는데 그렇다면 무엇이 수레입니까? 수레의 체가 수레입니까? 아닙니다. 그렇다면 굴태가 수레입니까? 그것도 아닙니다. 그렇다면 수레바퀴가 수레입니까? 아니면 차체, 차틀, 밧줄, 수레바퀴실, 채찍이 수레입니까? 아닙니다. 그 어느 것 하나를 떼어 수레라고 할수 없습니다. 그렇다면 이것을 합한 전체가 수레입니까? 아닙니다, 존자님. 그렇다면 수레라는 것은 존재하지 않는 것이겠군요. 대왕이여, 나는 그대에게 물을 수 있는 데까지 물었으나 수레라는 존재를 찾을 수 없군요. 수레란 단지 빈말에 지나지 않네요. 그렇다면 그대가 여기까지 타고 온 수레는 대체 무엇입니까? 대왕이여, 그대는 수레는 존재하지 않는다고 제게 허황된 말을 하고 있는 것입니다. 대왕이여, 그대는 인도에서 제일 용맹하고 지혜로운 황제로서 어찌 제게 거짓말을 하십니까? 존자님, 저는 거짓말을 한 것이 아닙니다. 수레는 모든 것, 
건축, 수레채, 굴대, 바퀴, 차채, 차틀, 밧줄, 멍에, 바퀴살, 채찍 따위를 가지고 있기 때문에 모두 서로 반연하여 수레라는 명칭이나 통칭이 붙여진 것입니다. 그렇습니다. 대왕께서는 수레라고 붙여진 이름을 제대로 파악하셨습니다. 마찬가지로 그대가 제게 질문한 것, 우리 사람도 마찬가지입니다. 인체를 구성하는 33가지 요소인 물질과 정신적인 작용이 서로 반연되어 있는 것입니다. 즉, 오원이 결합해야 나라는 존재가 있는 법입니다. 매우 훌륭하십니다. 나가세나 존자님. 아마 부처님께서 여기 계신다면 그대의 대답을 입증해 주셨을 겁니다. 네, 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 밀린다 왕문경 1절 1절에 나오는 당신은 누구십니까? 하는 부처님의 가르침 함께 하셨습니다. 음악 흐르고 있습니다. 너를 사랑하고도 전유나입니다. 
네, 전윤아의 너를 사랑하고도 함께 들으셨습니다. 책장을 넘기며 장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 황사주지 주헌 법장스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 오체투지 편입니다. 오체투지란 두 손, 두 발, 머리까지 땅에 대는 것을 뜻한다. 즉 이것은 굴복이며 나 자신이 누구보다도 낮음을 표현하는 것이다. 우리는 예부터 새해를 맞이하여 어른들께 세배를 한다든지 추석에 성묘를 할때 큰절을 했다. 큰절을 하는 것은 최고의 존경을 표하는 것으로 되어 있다. 절이란 참으로 아름다운 예의라고 할수 있다. 남에게 존경을 표할 수 있는 자신은 또한 다른 사람들로부터 존경을 받을 자격이 있는 것이다. 우리가 수행을 하는 데 있어서 가장 경계해야 할 것이 바로 아만과 게으름이다. 게으름과 아만이 팽배한 사람에겐 미래는 어두운 그림자만이 기다리고 있는 것이다. 자기 자신을 다룬다는 측면에서 오체투지란 참으로 필요한 수행법의 하나라고 생각한다. 만일 암만과 게으름을 다스리지 못한다면 수행은 그만두고라도 어렵게 받아난 이 몸이 또한 허상에 빠져 윤회할 것이 사실이기 때문이다. 이 몸을 조복받지 않으면 그 어떠한 일도 할수 없다. 우리는 너나 없이 대자유를 얻는다면 얻는 순간부터 이곳이 바로 극락세계임을 느끼고 살 것이다. 우리가 가지고 있는 이 몸은 한없이 게으름을 좋아하고 조금이라도 틈만 나면 편하려고 가진 애를 쓴다. 이러한 이 몸을 조복받기 위해서는 온갖 수단을 동원하는 수밖에 없다. 이 몸이 하자는 대로 일생을 암만과 게으름에 따라가다 보면 엄령만 한없이 짊어지고 갈 것은 뻔한 사실이다. 지난 과거의 세상에도 한없는 업을 지어 금생의 삶이 부자유하기 짝이 없는데 이 생에서 또 업만 짓고 간대서야 되겠는가. 예전의 선사들은 이와 같은 몸의 부자유를 자유스럽게 하기 위해서 부단한 노력을 해왔다. 나는 법주사에서 사집을 배울 때 관음보살님 존상 앞에서 절하는 기도를 한 일이 있다. 일생 동안 무장무해하게 수행을 잘 하자면 서원도 세워야 하거니와 실제 부처님 앞에서 발언도 하고 맹세하고픈 마음에서 하루에 천번씩 백일간 십만배를 드렸다. 
무더운 여름이라 온몸과 장삼 차락이 땀에 젖어가면서 무념무상으로 절할 때 업장이 녹아지는 듯 매일 천배가 끝날 때마다 날아갈 듯한 기분으로 너무 좋았다. 처음 시작한 날은 몸이 둔하여 시간도 많이 걸렸는데 날이 갈수록 몸이 가벼워져 백일 절하는 기도가 끝날 즈음에는 천배를 1시간 10분 정도에 끝낼 수 있었다. 자기가 원하는 일을 마친 기분은 누구도 이해할 수 없고 그 뿌듯함은 말로 다 형용할 수 없다. 그러므로 간간히 발심이 일어날 때마다 기회를 놓치지 않고 실천에 옮기는 것이 아주 중요하다고 생각한다. 내가 정릉에 있을 때 어떤 거사님이 방문하여 차를 마시는 중에 이런저런 이야기 끝에 자기는 등산을 할 때마다 정상에 오르면 108참회를 하고 온다는 이야기와 오체투지가 건강의 최고라고 입에 침이 마르도록 내게 자랑한 기억이 난다. 그렇다. 몸이 본래 세약하거나 굴신 운동을 못하는 병으로 인하여 할수 없는 사람을 제외하고는 오체투지하여 108참회나 천배, 만배, 십만배 할수 있으면 해보는 것이 좋다. 하심으로 절하는 것은 암함과 게으름을 줄여 자기 자신을 주복받을 수 있으므로 수행상 중요한 일이기도 하고 부수적으로 건강을 증진시킬 수 있는 좋은 방법이 되기도 한다. 네, 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사 주지 주원법장스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 오체투지 편이었습니다. 음악 듣겠습니다. 조영필의 바람의 노래 
하셨습니다. 전설 이야기 
불교 전설 이야기 오늘 이 시간에는 전라남도 영암 여석산 이야기입니다. 구름 한점 없이 맑은 어느 가을날 전남 영암검 신북면에 여석산 기슭을 한 스님이 걷고 있습니다. 고개를 오늘으라 숨이 찬 스님은 고갯말 위에 앉아 숨을 돌리며 이마에 흐르는 땀을 닦다가 건너편에 서 있는 커다란 감나무를 봅니다. 스님은 바랑을 진채그 감나무에 올라 감을 한개 따서 입에 넣었습니다. 참으로 별미로군. 내 평생 이렇게 맛있는 감은 처음이야. 하늘에 천도가 있다더니 그 맛이 이럴까? 달콤한 감맛에 취한 스님은 한 가지의 열린 감을 모두 따먹고는 자기도 모르게 다음 가지로 갑니다. 가지를 옮기는 순간 와지끈 소리와 함께 감나무 아래 샘물 속으로 빠져버렸습니다. 깊은 샘물은 스님을 섬긴 채 옥빛으로 맑았고 스님은 다시 떠오르지 않았습니다. 이듬해였습니다. 모내기를 마친 그 마을엔 비가 내리지 않았습니다. 허, 이게 무슨 징조인고. 70평생 이런 가뭄은 처음이야. 늙은이들은 이런 흉변을 보기 전에 세상을 떼어야 하는 건데. 마을 노인들은 긴 담배대에 입담배를 담으며 한심을 내쉬었습니다. 젊은이들은 여석산에 있는 그 샘물을 떠다가 갈라진 논바닥에 물을 대느라 바팠습니다. 남자들은 물을 푸고 안악들은 물동이로 물을 날랐습니다. 거북이다 거북! 해가 서산에 기울 무렵 물을 푸던 청년이 외치는 소리에 잠시 샘가에 앉아 쉬고 있던 젊은이들은 일제히 샘을 들여다보았습니다. 와우! 굉장히 큰 거북이로구나! 허리 아른 사람에게 먹이면 약이 된다던데. 마을 사람들은 산 개구리를 낚시에 꿰어 거북을 낚아 올리는 순간 또한번 일제히 놀랐습니다. 그 거북의 넓적한 은혜색 등 한복판에는 임금 왕자가 아로새겨져 있는 것이었습니다. 사람들은 어... 보통 명물이 아닐 것이라며 마을 청년에게 거북이를 넘겨줍니다. 자네가 낚아올렸으니 자네 집에 가지고 가게. 집에 두어도 별일이 없거든 약에 쓰게나. 이 청년은 왠지 꺼려졌습니다. 마지못해 거북을 집으로 가지고 가서 물담긴 항아리에 넣고 뚜껑을 덮었습니다. 바로 그날 밤 휘영청 밝은 달빛이 창호지에 스밀 무렵 고라떨어진 청년의 귓가에 목탁소리가 들립니다. 비몽사몽간에 잠이 깬이 청년은 눈앞에 웬 스님이 목탁을 치며 다가옵니다. 
여보게 젊은이 들으시오. 나는 지난해 샘가의 감나무에서 감을 따먹다 샘에 빠져 죽은 불제자요. 예? 샘에 빠져 죽었다고요? 그렇소. 나는 거북이로 환생하여 그 샘에 살고 있던 중 오늘 당신 집까지 오게 되었으니 어서 나를 샘에다 갖다 놓아주어. 아 정말 모를 일이군요. 그샘 속엔 용궁이 있어 그 용궁에서 유유자정 놀고 있었는데 오늘 문득 바깥세상이 그리워 무리로 나왔다가 변을 당하고 말았소. 스님 하지만 전 오늘 당신을 맡았을 뿐제 마음대로는 하지 못합니다. 청년은 두 손을 모아지고 사정했습니다. 그러자 스님은 격한 호통을 칩니다. 젊은이, 나를 풀어주지 않으면 마을에 큰 변이 있을 것이니 그리하시오. 스님은 말을 마치자 나무 관세음보살을 외치며 목탁을 세번친후 항아리 속으로 들어갑니다. 스님, 스님, 아, 이것이 꿈인가 생시인가. 이 청년의 이마엔 구슬땀이 맺혀 있었습니다. 여보, 거북이를 놓아줍시다. 참 당신도 무슨 꿈 타령이세요? 몇 대째 허리를 앓고 계신 친정아버님께 갖다 드리면 얼마나 좋아하시겠어요? 아내는 남편의 꿈을 믿으려 하지 않았습니다. 날이 밝자마자 마을 사람들이 달려옵니다. 여러분, 이 거북이는 약으로 쓸수 없습니다. 스님의 화신입니다. 뭐? 스님의 화신? 별소리를 다 듣겠네. 흥, 혼자서 약에 쓰려고 허튼 수작하지 말게. 그 거북이가 스님의 화신이라면 중생을 극률히 여길 게 아닌가. 그러니 어서 내놓게. 안됩니다. 이 거북이를 잡으면 변이 일어날 것입니다. 멀쩡한 사람이 갑자기 영물을 얻더니 어리빠져 실성을 했나 보군. 마을 사람들은 이 청년의 말을 믿지 않았습니다. 순간 청년은 항아리 속의 거북을 가슴에 안고 뛰기 시작합니다. 마을 사람들이 뒤를 쫓습니다. 헐레벌떡 생가에 이르렀을 때 바짝 따라온 마을 청년이 그 청년의 발을 걸었습니다. 나가 떨어지면서 거북을 샘물에 던집니다. 순간 거북이 물에 뛰어들기가 무섭게 그토록 막단 하늘에 먹장 구름이 일고 내성 병력과 함께 비가 쏟아집니다. 아 비다. 이 청년은 빗발이 튀기는 황토흙 위에 엎드려 외쳤습니다. 스님 감사하옵니다. 스님 감사하옵니다. 그후이 마을은 늘 웃은 풍조하고 풍년과 소리가 높았다 합니다. 
마을 사람들은 이 청년을 치아했고 그 샘을 용궁샘이라 불렀다 합니다. 네, 불교 전설 이야기 오늘은 전라남도 영안군 신북면에 있는 용궁샘 이야기였습니다. 사람들 마음속에는 별들이 하나씩 있지 우리가 사랑한다는 것은 서로의 마음속에 있는 그 별을 빛나게 해주는 일이야 밤하늘에 저렇게 별들이 빛나는 것은 서로 사랑하는 사람들의 별들이 빛나기 때문이지. 정호승 시인의 밤하늘을 음미해보면서 이상으로 부처님 말씀과 함께 또 여러분과 함께한 허드슨 강변의 산책을 모두 해양하겠습니다. 모든 생명의 마음에서 사랑과 자비심이 싹트기를 바라면서 자비하신 부처님의 원력이 여러분과 함께 하기를 기원해 봅니다. 지금까지 월강지였습니다. 함께 동행해 주신 애청자 여러분 감사합니다. 성불하십시오.